0: Buenos días, alegrías Ok, este es mi archivo de sueños Yo soy Lil chaneque Bueno, no verdad Pero bueno, esto es un archivo de sueños Para que yo me acuerde qué vergas he estado soñando toda la semana Y luego tal vez sacar ideas divertidas de ahí O solo decir, ah mira qué cagado O si es que alguna es una premonición Pues puedo regresar aquí y decir, verga güey. Ya sé dónde lo soñé. Digo, no puedo decir la palabra verga, creo. Bueno, no sé, me vale verga. Este, ok. Fabuloso. Esa va a ser mi introducción. Bueno, ahora sí. A estoy súper... <ríe> Tengo mucho sueño. Eh... Hace unas cuantas semanas Bueno, obviamente no sueño diario Bueno, creo que sí sueño diario Pero hay los sueños como muy poco relevantes, ¿no? O que si no lo hago tempranito Pues ya fue, ya bailó Pero Tengo un sueño anotado Que incluye a Dana Paola Incluye una lavadora de masajes para bicicletas Incluye un trabajo que no existía Que eso fue una premonición, cabe aclarar y también incluye a un grupito de personas que iban en mi primaria que ahora son súper populares. Y no sé por qué soñé con ellos. Creo que fue porque vi una foto de ellos y entonces fue de... Ah, bueno, ya tengo personajes para mi sueño, con permiso. Pero ahí les va. No sé si puedo grabar y cómo salirme de aquí. ¿Sigo grabando? simón sí, bueno. A ver, banda. Ay, no le atino a mis notas de equipo. Voy a leerles como lo que lo que escribí y luego... ...si sí, me acuerdo de algo... ...voy a hacer como... ...bueno, como notas de página, ¿no? Dice... ...hoy soñé con Dana Paola... ...con no llegar a un trabajo... ...con una lavadora de masaje para bicicletas... ...y Cano Marco Farid y Sebas Arroyo. Yo llegaba a la Ciudad de México... ...donde tenía un llamado... ...pero estaba cansadísima. El llamado era a las 8... ...pero yo me despertaba a las 11 y media... ...de la noche... ...porque había quedado con mi tía Clau... ...que me iba a despertar para llevarme al llamado... Pero ella es la reina de llegar tarde. Estaba en un lugar donde no había señal. El lugar en el que me estaba quedando estaba vacío. Era un cuarto piso, era todo de madera. Pero entre cada duela, ah, sí me acuerdo, entre cada duela había hoyos o estaban como unas ranuras de que estaban súper separadas las duelas de madera del piso. Entonces podías ver a los que estaban abajo. Y abajo había como una pareja porque de todo el piso solo podías ver la sala de abajo. Entonces, habían como unos señores gordos, ya saben, no sé, que un señor con, con las camisetas estas de tirantes blanca, viendo la tele, pasando la bomba, ¿no? Pero eran bien chidos, la neta, porque creo que no les molestaba que los espiáramos. Y, y bueno, me desperté emputada, y desperté a Clau y le dije, ah no, y ella me decía... ¡Ah, pues yo ni modo, ponte a arreglar tu cochinero! Y neta estaba todo limpio. Y agarra y voltea las cajas de mis rompecabezas, así todas, y las revuelve... y ...para que yo las volviera a juntar. Y yo así de... ¡What! Entonces, obviamente yo estaba como súper urgida de irme a este trabajo... ...y como que arrastraba todas las piezas... ...y se empezaban a caer hacia los vecinos de abajo... Y yo así de... ¡Ah, señores vecinos! Pásenme las piezas de mi rompecabezas. Pero pues obvio no las podía juntar todas. Y ya como que solo hice un cagadero. Y las aventé así como pude a las cajas. Y entonces mi mamá... Llegaba así... Enojadísima porque... ¿Cómo va a ser posible que no llegaras a tu llamado? Y entonces obviamente me ponía la cagoticia o sea, en mi vida. Como obviamente sucedería. Y yo estaba súper triste. Pero... Como ese día, pues ya no llegué a trabajar, ¿no? Porque la neta es que no entiendo por qué en mis sueños solo abandoné. Si eran las 8 el llamado, o sea, pude haber llegado a las 6 y miren que me mearan y me escupieran y así, ¿no? Pero bueno, en mi mente dije, bueno, pues ya no voy a ir, me voy a ir a Costco, porque aquí hay un disclaimer para los que no sepan, Costco es mi lugar feliz. Entonces yo amo Costco, de verdad. Costco es, no sé, Costco es mi casa. Entonces, mi mamá me llevó a Costco porque ahí iba a haber como un cortometeatro de musicales. Un cortometeatro es que son obras chiquititas en distintos cuartos, como en un lugar, puede ser en una casa o en, un, en donde sea. Esta vez era en Costco y era de musicales. Entonces, yo llegaba a la panadería de Costco, donde están los bagels y todo eso, y estaba Dana Paola... Y Dana Paula estaba trepada como en las mesas donde están las galletas y los pasteles. Pues obviamente no. habían como galletas y pasteles alrededor de ella y en el centro estaba ella parada cantando su disco de Knockout. Y así de que me veía llegar y de baja me decía como, ay Reino ¿qué es aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo, ay, súper bien, Dana, no sabes, no llegué al trabajo, no sé qué. Éramos mejores amigas, así... Y yo, guau, wow, la amo. Pero, ya sabes, mi yo consciente era guau, wow, la amo. Y mi yo inconsciente era de, güey, ¿por qué? O sea, la conoces toda la vida, no sé qué. Bueno, el punto es que luego caminaba... ...como hacia donde está el papel de baño. Bueno, en el Costco, que está aquí en mi pueblo. Está como hasta el fondo en la izquierda, así... ...funditado en una esquina. El papel de baño, la parte de los... ...de la comida para perros y todo eso. Entonces, yo llegaba a esa zona... Y ¡Boom! Que estaban los de Hamilton. Pero yo iba con mi abuela y con mi mamá. Obviamente, mi mamá ya nos había abandonado porque ya la habíamos sentido humillada. Porque algo que pues hay que saber, sí. Que es que mi mamá siempre le da pena salir conmigo y con mi abuela porque somos un desmadre. Entonces, mi mamá nos abandonó seguro desde que yo saludé a Dana Paola. Y entonces seguimos mi abuela y yo cagándonos de la risa de de, de nada. Entonces. Yo hacía reír a los actores en plena canción y pues nada más se me quedaban viendo cagado y seguían cantando sus rolitas y yo, ¡ay, a huevo, Hamilton, qué emoción! Y luego resulta que en Costco hay un vivero porque yo iba al vivero así, muy Home Depot y estaba cantando a alguien más, como que había otra cosa, pero pues ya no le ponía tanta atención. Y salí de Costco y me encontré a Chema barriendo el piso y yo, ¿what? No estaba señalado, Chema es el vato que me marcó porque había este llamado de una serie, o no sé qué mamada, que nos estafaron, ¿no? Bueno, a ver, pausa de historia legítima. Este, este, llamado era para una serie que se iba a filmar aquí en la paz y nos dijeron así de, no, les va a incluir hospedaje y transportación y las comidas y todo, no se preocupen, cállanle, les vamos a pagar la madre. Y luego nos dijeron, no, saben que eh, la producción no tiene presupuesto para pagarles, no, para, ajá, para pagarles el el hospedaje y la transportación, así que hay que buscarlo por nosotros mismos, ¿no? Y este brother, el Quique, dice, no, yo, Quique es el que nos 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 juntó, ¿no? El que le pidió a Chema que nos juntara, entonces era como nuestro, nuestro link con la producción, Él dijo, no, yo ya encontré un DEPA y una transportadora y cada quien tiene que poner mil pesos y todos como, ah, ok, ¿no? ¿Dónde está? Y no nos decía dónde estaba ni nada, desde ahí tuvimos que haber sabido que, que pues, no, güey, ¿no? Y al final nos dice así como en la noche, de que ya deposítenme en este momento porque si no nos quedamos sin ir, la verga. Spoiler, nos quedamos sin ir igual, ¿verdad? Y entonces ahí vamos y le depositamos y le preguntamos del trabajo, que a qué hora nos vamos el viernes, que cómo va a estar el asunto. Y nos da largas y que videollamadas y que siempre no, y que un correo y que siempre no. Y así nos la llevamos hasta que el mero viernes deja de contestar a las... ...que 12 nos manda un mensaje de voz llorando, diciendo... ...no, es que me corrieron de mi trabajo, no sé qué... ...pero ustedes tienen que ir y la madre... ...obviamente no fuimos, güey, obviamente valió verga... ...obviamente ese güey ya no nos contestó nunca más en la vida... ...todo mundo se emperró, yo la neta me cagué de risa... ...porque una vez me estafaron con una soriosa... <risa> ...y ahora con un trabajo, pues güey, son cosas que pasan... ...pero bueno, entonces estaba Chema ya fuera de Costco barriendo... ...y le dije, güey, el trabajo? ...y me dijo, no, es que no había trabajo... Y yo, ¿qué? Entonces fue una premonición, banda. Por esto estoy haciendo este podcast, porque luego tengo premoniciones como esa. Ok, va. Yo tuve que haberlo sabido, porque esto lo soñé como tres días antes. No importa. Ah, ajá. Pero el punto es que el vato que nos había juntado, el Quique, se había emputado porque yo era la que más chingaba y aún así al final ya no contestaba. Entonces, desde antes sabían que yo iba a abandonar el barco, ¿no? Bueno. Luego, de alguna manera, como que regresé a mi casa y había un jardín y me topaba a Marco o a Farid, no me acuerdo cuál de los dos. Estos dos niños, uno es hijo de... No, es cierto, es hermanito de un vato que iba conmigo en mi salón en la primaria, pero es súper buena onda. Y el otro vato es solo un güey de la primaria, que ahorita se hicieron así de que super populares acá, ya saben, los vatos que... Que están bien fortachones, entonces estamos como, ¡ay, wow! ¡Qué increíble! ¡ay, wow! Bueno, y no recuerdo qué pasaba con ellos, pero me medio saludaba porque, como que no me ubicaba. Pero luego ya convivíamos y yo me quedaba hablando con ellos porque tenían un producto para enseñarme. Y luego llegaban Cano y Sebastián. Sebastián era, en, en su tiempo, era como un X, pero mientras más creció. Más estelaridad tuvo, y Carlos siempre ha sido súper conocido porque es millonario, ¿no? Pero ahí viene como la parte en la que dice como, ah, eh, chinga tu madre, porque yo estos vatos los he conocido desde que tienen cero años, así, toda la vida, hasta secundaria que me salí de esa escuela. Pero, pues bueno, la gente es miedo de la verga, así que no me sorprende. Y me decían así de, ay, hola, mucho gusto. Y yo les dije como, mm, pues íbamos en la misma primaria, como que mucho gusto. Y se hacían así de que los que no me conocían, ya sabes, como súper fresones. Y eventualmente dijeron como, ah, sí, ya, Renata, ay, vas un año arriba de nosotros, ¿no? Y ya medio convivimos, pero yo ya sabes, como de, ay, pues datos nefastos. Y bueno, entonces como que Sebastián empieza a platicarme de que él es el que tiene la lavadora que masajea bicicletas, entonces aparentemente él hace downhill o algo así y su bici siempre está sucia y la bici siente, entonces la bici está adolorida de todo el ejercicio que tiene que hacer entonces tiene que llegar, ponerla en la lavadora para que se limpie y para que esté súper feliz para irse al otro día a hacer downhill entonces me llevaba como como a otro patio donde tenía todas las lavadoras y, la, y ponía los ciclos y me lo explicaba y estaba padre, o sea Aparte, en vez de tener como el, el la parte de centrifugar, tenía masajear y tenía bolas adentro, como las sillas de masaje que se mueven igualito. Entonces, iba a mi casa. ¡Ay! Ok, mis perros se pusieron a ladrar. Ah, no, alguien empezó a tocar. No sé qué está pasando, pero no importa. Entonces, Sebas dice que hace una demostración en mi casa. Entonces iba a mi casa a hacer una demostración a mi prima porque obvio al vato le gustaba a mi prima. O sea, no tengo ni idea de dónde la vio ni cómo apareció mi prima aquí, pero le gustaba. Porque obvio a quién no le va a gustar mi prima. Pregúntenle, a... ¿no es cierto? <risa> Casi quemó a alguien. Pero... <risa> Entonces iba y le hacía la demostración y mi prima estaba así como, oh, uh -huh, sí, claro. Y ya obviamente pues era como muy incómoda, aparte ella es como medio incómoda a veces. Y pues no pasaba nada más que le enseñaba lo de la bici y fin, como que eso es todo el sueño que he tenido. Y, y bueno, escribí esa vez, que fue el 5 de febrero, puse, creo que hasta aquí es mi historia relevante. En algún punto me iba a dedicar a equipar casas o algo así, no sé. Ah, sí, porque había una parte en la que yo iba como en un taxi y estaba en un chingo de, de, de ah ¿cómo se llaman estas? donde cocinas? Ah, ¿de cocinas? Y como que yo me iba a dedicar a poner cocinas... Y centros de lavado y cosas así... Porque fracasé en el cine... Porque no pude dedicarme a, a lo que quería... Entonces dije... Wow, me voy a dedicar a poner cocinas... Pero bueno, esperemos que no llegue a eso mi vida, ¿no? Me parece muy importante que... Esa parte no se acerque a mí... O igual y sí, igual y aprendo a poner cocinas... Y eventualmente puedo equipar las casas de la gente... No sé, la neta, en este punto de la vida... Que venga lo que tenga que venir. Pero sí, ese es mi primer sueño. Bueno, no es mi primer sueño, ya había soñado cosas antes en la vida. Es el primer sueño que grabo. Aunque cabe mencionar que tengo como un poco de, de cosa, de que si empiezo a publicar mis sueños, entonces mis premoniciones ya no existan legítimamente, porque ya ven que dicen que, que si cuentas tus sueños no se hacen realidad. Y cabe mencionar que hoy soñé algo bien chido. <risa> Entonces, pues, a ver qué plan, a ver qué pasa, a ver qué acontece, qué sucede. Pero aquí está mi sueño 1. Ok, gracias. Hasta pronto.